0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Kanske pandemin fick mig att vakna upp till att jag inte kan fortsätta mer med mitt tidigare liv.
0: Jag tycker ju nu att, att det här är inspirerande att nu är ett sånt här ett läge när ingenting är riktigt som det ska vara. Så kan man ju ta tillfälle i akt att fundera på att vad ska jag på riktigt vilja göra? Mm. nu hör du norren, nu är det höst.
1: Ja, jag tror man får säga det för att det har blivit september ingen, ingen säger att det är sommar ännu utan nu är det höst. Och det är så härligt att jag är inte någon sån här sommarmänniska uti i fingerspetsarna, däremot så är jag en höstmänniska jag älskar de här soliga, klara dagarna och den här känslan av nystart. Det är mycket mer en nystart på hösten än vad det är vid nyåret. Precis och det där har vi ju faktiskt varit inne på
0: tidigare i den här podden för ett år sedan så då gjorde vi ett avsnitt som jag tror hette ungefär att Vem vill du vara i höst? Och ställde då frågan till publiken och jag var faktiskt just in här lite Titta för att fräscha upp mitt minne. Att vad svarar ni då på den frågan? Och det var mycket sådant som, som det var pilates och latinsk dans. Och laga bättre mat och ta tag i min hälsa. Och, och sådant man ska boka in roliga grejer. Kanske en skojig veckoslutsresa att se fram emot och sådant. Och nu är vi ju här igen. Och hösten börjar och det är ny start nystart. Eller är det? Mm. Kan, kan man göra en ny start hösten 2020? Ja,
1: det känns ju kanske som att det inte är bästa möjliga läge för att de flesta av de här grejerna som du nämnde så går ju bort automatiskt. Mm. Hobbyerna har fallit bort och man kanske undviker att träffa människor som man annars inte skulle träffa. Att man håller det fortfarande ganska till ett minimum det närmaste familjen och, och kanske någon hobby eller sådär. Men att det finns inte så mycket plats heller för, för veckoslutsresor och, och sånt här. Nej det går ju inte just det
0: där resande så det får vi ju kanske nu bara acceptera. Det, det blir nog inte av åtminstone på ett tag så Därför tänkte vi här på relationspodden att vi, vi kan ju inte göra här höststartsgrejer nu i år. Det känns på något sätt lite dystert, men vi kan ju istället blicka in i framtiden. Lite, mm. vi, vi vet inte riktigt hur långt vi måste blicka nu, det, är, ju det som är det jobbiga. Men i en tid när den här pandemin är slut, den kanske aldrig har slut helt och hållet, men när den inte mera påverkar våra liv så mycket som den gör just nu, när vi ändå på något sätt
1: ska kunna återgå till någonting ganska normalt. Vem vill vi vara då? Mm. Jag tror att ganska många har en känsla av att åh, jag ska inte orka. Nej. Jag tror att ganska många är ganska slut efter hela den här våren och, och sommaren. Och det har varit jättemycket med familjen och man har jobbat på distans. Och det kanske har varit strul på jobbet. Eller man kanske hatar sin man. Eller är trött på sina barn. Vad det nu kan vara. Jag tror att ganska många är, är sådär, ja, slut helt enkelt. Och kanske inte orkar riktigt engagera sig. i i just att nu ska jag börja gå på Pilates och sådär. Aivan, samma, ingen ser ändå min mage. Det är kanske lite så men samtidigt så så börjar jag kanske
0: tänka så här att att vi vinner ju lite över den här pandemin om vi kan ta med oss något positivt av den här parentesen som pågår just nu. Att man kanske ändå kan lära sig någonting och att det har väckt något tankar och att man kanske har lärt sig något lite nytt om sig själv. Kanske någonting av det där som föll bort var sånt som man inte alls saknar så
1: mycket. Kanske jo. man insåg att men jag hatar ju Pilates. Ja. Det har jag anmält mig till en kurs varje höst. Ja. Det var flera av er som skrev faktiskt om det här just att, att man äh, har det också en hel del av, av det här att alla måste ha fallit bort. Man behöver inte gå på släckala. Alltså, man behöver inte gå på Pilates man behöver egentligen inte umgås med folk som man egentligen inte gillar. Ja. Och det har varit ganska skönt det här med att man bara får vara där hemma och, och slappa med sin chipspåse. Exakt, exakt. Men äh, det är ju frustrerande det här läget. Det ska vi inte
0: heller försöka förneka och säga att oj vi har jag menar, inte har jag blivit hemskt sänd och klok och vis och, och vet hur jag ska vara en bättre person och så här. Inte jag är ju riktigt där heller utan frustrerande är det ju jag tycker att vi måste på något sätt undra oss, oss det. Men kanske försöka ta ta små steg och se var vi nu riktigt hamnar men drömma kan man ju och det har han gjort också ni som har skrivit in.
1: Ja vi ska ska prata om ganska stora livsförändringar faktiskt som har att göra inte bara med dig själv och relationen till dig själv utan också relationen till andra. Man kanske sadlar om helt och hållet, man kanske bestämmer sig för att äntligen dra proppen ur äktenskapet och tänker att det här nu nu räcker det. Sådana frågor ska vi ta oss an men vi ska kunna börja egentligen på arbetsplatsen för det är kanske där som, som den största förändringen har Mm. Uh, här har signaturen 45 år skriver att-
0: men jag vill ju att allt ska bli som förr. Jag orkar inte med en coronavinter. Suck! Jag vill kunna röra mig som vanligt och inte vara rädd. Allt känns så absurt, men så tur är vi ju ändå alla i samma båt. Och det som är bra är att folk kanske har insett att de måste hitta lycka i annat än att resa- och chefer som har motverkat distansjobb har nu tvingats ge med sig och inse att arbetstagarna inte slappar eller går till frissan bara för att de inte fysiskt sitter på kontoret under arbetstid.
1: Däremot så är det nog lättare att gå till frissan när man distansarbetar. <laughs> man har bara med sig sin telefon. Ja,
0: jag har ju distansarbetat lite grann också före det. det blev något sånt här med pandemier och grejer och jag måste ju nog säga att jag är så mycket snabbare när jag distansarbetar för att man, man får inte de där avbrottena och, och jag menar den sociala biten faller bort, okej okay, men om jag till exempel ska skriva en artikel så kan det ta mig en timme hemma medan det här på kontoret skulle kunna ta
1: mig fyra för att det händer så mycket annat hela tiden. Ja, eller folk kommer att skvallra och, och berätta om, om, om andra saker. då ja, det är ju bara bra men ändå sådär,
0: och, Hör du vilken tid var det där möte och kan du kolla det där och har någon lösenordet i ditten och datter så man blir distraherad hela tiden. Men hemma så kan jag ju faktiskt få mitt jobb klart, granskat och kollat. Och då kan jag ju fast gå till frissan klockan 15. Det ja. tycker jag
1: väl ska vara helt okej. Okay. Ja, och så tar det ju bort eh, tiden för arbetsresor. Ja, exakt. Här i huvudstadsregionen så sätter vi väldigt mycket tid på, på att resa till jobbet. Till och från jobbet. Och så finns det ju många andra som, som åker kanske med egen bil ganska långt för att ta sig till jobbet. Mm. Och beroende var man bor så att alla de här resorna har ju fallit bort som också då frigör såna frissa tid. Exakt, och att man lite hinner plocka
0: hemma. Att det liksom inte att hela det här ramlar över när man jättetrött hasar in klockan 17. Och då borde man liksom städa, fixa mat och liksom bara en trevlig person.
1: Innan man ska Allt på samtidigt. Pilates.
0: Ja, exakt. Ja. <laughs> Så det där, det där var en bra poäng där av den här personen. Men det som faller bort och sen det här, det här umgänget som man får på, på jobbet. Och det har
1: Victoria skrivit till oss om. Det enda jag saknar på jobbet är en kontakt med arbetskompisarna som inkör genom Skype eller Teams. Kontakten med den hemmaboende familjen har blivit bättre under den här tiden. Samtidigt som vi mer eller mindre har slutat träffa vänner och bekanta live på grund av riskerna. Och det här hoppas jag att vi kan göra någonting åt längre fram. Det är nog sant
0: det där. Alltså, jag, jag är ju i princip nu... Vårdled i största delen av tiden så jag har inte haft så mycket möten och sånt. Men, men inte de, de man har haft så inte är de ju riktigt bra alltså man måste ju ha dem på något sätt och man kanske kan, sådana möten när man mer ska dela upp det praktiska, att vem gör vad och, och när ska vi vara färdiga det kan man ju ha på distans men att hålla på och försöka vara lite kreativ och braina fram nya idéer och sånt, det är nog supersvårt.
1: Mm. Och sen tycker jag det sociala umgänge också mm. för mig som bor ensam med mina barn så har äh, det sociala umgänge på jobbet varit jätteviktigt. Vet du just det här att vi går på lunch tillsammans här med ett gäng från redaktionen om man sitter och skvallrar om det ena och det andra. Så, så det här är ju jätteviktigt. Och nu har det inte har varit så många här så, så faller det ju också bort. Och jag har också hört kollegor som har jobbat på distans. Någonting som jag inte har göra i och med att direktsändningar är svåra att göra från hemma soffan. Mm. Men äh, de säger just att, att de här luncharna, att våra luncher det här lunchgänge är någonting som man saknar jättemycket. Precis. Om man kommer på sig själv att man sitter på sin lokala restaurang kanske hemma då eller går och hämtar mat eller pra- man börjar prata med folk i butiken bara för att få någon mänsklig kontakt förfärlig någonstans. Förfärlig
0: pratsjuka i, i matbutiken, ja. ja. Ja, men det tror jag att det blev någon podd också. Att jag pratar så länge på posten så att det blir kö och det blir pinsamt. Ja. jag tyckte det var så roligt när man fick prata med en annan människa. Det
1: samma med det. Då jag brukar gå till min lokala matbutik. Jag har ju om de här snygga ja, ja. biträderna i kassan där. Ja. Så blir jag alltid att hänga lite längre där. Ja.
0: Ja, där står Hanna och avhandlar grejer och så hör man meddelande Kassolet tar vi tar på det, står där och. Ah, det är bara dörren Nej, ja, ja. <clears throat> Men om vi nu funderar på det här med att, att hur vill vi ha det i en situation där det inte finns en pandemi, så nu beror det här förstås jättemycket på vad man arbetar med. Jobbar du inom vården så är det förstås svårt att, att distansa. eller om man nu är programledare så är det också lite svårt. Men jag tror att ganska många så börjar drömma om någon form av hybridlösning. Att man kanske skulle komma till kontoret- några gånger i veckan. Men jobba hemma sen resten av tiden. Så då skulle man kunna faktiskt plocka russinen ur kakan. Om man skulle få det här lugnet. Och det här man inte behöver stressa iväg på morgonen. Man får jobba för sig själv. Men också sen ibland få det här. Gå på en rolig lunch. Ha ett möte
1: ansikte mot ansikte. Med sin chef och sånt här. Att liksom på något sätt hitta en sån kombination. Jag vet inte om du känner igen dig i det här men jag tycker att det är ganska svårt att jobba hemifrån. Pandemi eller inte. Så här någon gång då jag har jobbat hemifrån då jag inte har sändning så, så tycker jag att det är ganska jobbigt. Jag känner mig så här hudlös då jag är hemma. För man sitter där då vet du i sina verkare och har sitt i hår. Och så ska man ringa några viktiga jobbsamtal. Det känns som att, att de kommer på mig som privatperson. Jag tycker att det är ganska svårt att, att få den där yrkesrollen.
0: Nej, nej, nej. Det, det där måste, igenom
1: mig. Det där har jag lösningen
0: på. För jag har jobbat ganska mycket hemifrån. Jag har skrivit nästan alla mina böcker hemifrån till exempel. Ja. Och om du blir att sitta då i mjukisbyxor och i hår- då börjar man till sist tro att, att är det så att jag är för förkyld, Måne? Ja. Man går liksom in i den moden att oj, oj här går jag imorgon och no, Jag äter lite choklad och tittar på tv. Men nej nej, jag är ju på jobb. Viktigt att klä på sig och det här har jag lärt mig av Säker Stilpodden. Det är viktigt att du har skor på dig hemma. Alltså, inte behöver du nu gå där i något höglackade pumps. Men att ha någon slags liksom, inne tossor på när du har ett viktigt jobbmöte på distans så ger det dig en annan pondus. Just det. Så man måste ändå klä sig och kanske lite sminka sig lite piffa till sig fast ingen skulle se en så, är det så att du själv går in i den här proffsrollen.
1: Ja, Nej, det kan jag förstå. Det funkar
0: åtminstone för mig. Det är ett enkelt knep. Ja. Ja.
1: Uh, Den här pandemin så har ju också fått uh, vissa att försoffa sig lite mera mm. uh, och uh, signaturen Machiavelli 50 skriver om just det här försoffande. Att istället då för att man ska bli en bättre version av sig själv så har man egentligen blivit ja, en lite slappare version. Ja, så här skriver Machiavelli. I någon optimistisk
0: försommarstund då tänkte man att oh, jag ska komma tillbaka till jobbet sen och slå kollegorna med hepnad. 10 kilo lättare. och Så har jag lärt mig ett nytt språk också. <laughs> Soffhörne har blivit den mest bekanta platsen och såväl kropp som sinne har ja, försoffats. Nu no, har jag kommit till någon insikt, no, kanske. Jag har sett död till följd av covid, men också till följd av dåliga val i livet och tänkt att jag vill inte sluta på samma vis. Men steget sen från den där insikten till handling tycks vara oöverstigligt långt. Jag ska också vilja bli mindre materialistisk och mera fri,
1: men det krävs nog år av corona innan jag hmm. mm. Ja, men Vissa insikter har ju ändå jag väldigt kommit till. Till exempel det här med att vad är är egentligen viktigt för en i livet? Är är materiella saker, någonting eftersträvansvärt eller inte? En viss bekvämlighetsnivå tror jag vi alla säkert vill ha. Men kanske man får just några år av corona kan få en att omvärdera livet på ganska många sätt. Det är ju så, jag har har ju nu levt, jag kan ju berätta nu att jag har levt i,
0: i tre dygn med corona. För, <laughs> för det som, som inte är det... var corona
1: måste vi no, ja, kanske, vi måste säga, kanske börja det säga. det men, ja. men det
0: visste jag ju inte under de där tre dygnerna. För det var ju faktiskt nu här helt nyligen. Faktiskt efter det att vi hade tänkt att det här är det tema vi ska, vi ska prata om nästa vecka så kände jag mig på veckoslutet flunsi. No, jag visste ju nog så där att det här är ju flunsa, det är ju inte corona. Men så som direktiven just nu är så ska man ju åka på test. Om man känner sig flunssig. Jag gjorde det här lilla testet som man kan göra på nätet. Och fick där omdöma att det var bäst att du åker iväg och testar dig. Och så var jag då på lördag till en sån här drive-in. <laughs> men drive-in var så kiva för. Man mm. fick en hamburgare eller så. Man en kanske film eller någonting. Lite hångel. Ja, sådär. där. Oh, drive-in. Det är sådär som man gör i Amerika. Det är lite coolt. Nu är drive-in sådär. Man sitter nu där i en kö och så kommer det en människa med visir och munskydd. Och kör upp en jätteliten vässaborste i näsan på en. Och så kör man vidare. Så det var jag med om då i lördags. Och så åkte jag då hem och skulle invänta resultaten och de varnade att det kan ta ganska länge sedan också innan de kommer. Och under de dygnen så måste jag ju liksom leva som om jag hade corona. Så där satt jag då hemma och också var ganska restriktiv med vad nu familjen kunde göra och jag kunde ju inte gå till mataffären och ingenting. Och man måste ju ändå tänka sådär att, att nej, att det, att det kan ju ändå vara the big C. Mm. <laughs> vad, vad gör jag? Och när jag nu sen fick det här sms sen att nej, att det var nog helt negativt, att det är lugnt, så kände jag mig lite sådär, vet du, född på nytt. Att jag var såhär, men jag kan, jag kan umgås med mina föräldrar, jag kan ja. gå till S-market, åh oh, vad livet ler. Och så var det igår stod solen sken och september hade kommit och jag skuttade omkring. Så, ja. så att... Man blir ju på något sätt mer medveten om de här små grejerna. Samma sak var det ju här när det nu var i, i början av juni när grejerna lite smått började öppna igen och det var så fruktansvärt roligt att gå ut på restaurang och äta lunch mm. eller att gå på bio eller att träffa folk liksom utomhus men ändå så börjar man ju liksom allt det där roliga. När man inte har haft tillgång till det så blir det ju så fantastiskt sen när man igen får återgå till det.
1: Ja, men det kanske ju kan vara en riktigt bra tankeställare att man liksom vaknar upp. Ja. Att det är en riktigt rejäl alarmklocka så här alltså mitt i Alltså det
0: var så sån jag gick tillbaka till bibban för första gången och inte ens fattade hur mycket jag uppskattade biblioteket. Ja. Men nu när jag inte fick gå dit på ett tag så, så liksom börjar jag ju sakna det. Ja. Så man börjar ju värdesätta
1: det lilla på ett annat sätt. Mm. Men om man har en stor mage då? Som den här brevskrivaren har. Jag kanske man värdesätter det lilla också, då och titta lite så där med avsky på, på den stora magen.
0: No, det där är ju sen en sån sak: att, att vi är nog säkert många som under de här omständigheterna har unnat oss. För att det har varit lite synd om oss. Och så kom det nu en semester här emellan. Och på semester måste man ju också unna sig. För det har man ju förtjänat. Och då kan ju risken finnas att nu när hösten kommer att den där liksom semesterväxeln
1: blir på. Ja. Speciellt om man inte behöver åka till ett, till ett jobb och vara så anständigt ut. Man behöver inte komma i den där kostymen som man kanske drar på sig. Eller de där jobbyxorna eller uniformen. Man har inte haft, haft jeans på på liksom ett halvår utan ja. gått där i leggings. Ja. Så,
0: så då kan det ju nog hända att Att man inte riktigt är lik. Och det är nog inte hela världen det heller. Men det är ju klart att det alltid är bra att ta tag i sin hälsa och så vidare. Man måste unna sig, men man kan inte unna sig. Man kan inte ha ha lördag
1: hela veckan. Nej. Men hur ska man komma upp på soffan då? För jag tror att det här är, är ganska vanlig grej. Jag tror att det är många som alltid i perioder av sitt liv märker att, att nu börjar det vara dags att göra någonting åt det här. Men jag känner så igen mig i det där. Vet du? Att sen då det har gått direkt lång tid och du känner att ja, jag är ganska risig form och det är lite flappet i flä här och där. Så är det är jättesvårt att ta tag i det. För att sen när du går ut först på din första promenad så uppfylls du egentligen bara ett självförakt. Hur kunde jag släppa mig själv till det här skicket? Hur kan jag vara så här äcklig? Och hur är det möjligt att jag ser ut på det här viset nu? För två år sedan så var jag i toppskick. Och det är jättesvårt att motivera sig själv över en längre tid då du är inne i en sådan mode. Jag tror att nyckeln där är ju att jag är, ju, jag är ju väldigt förtjust i att, att ha sådana olika projekt
0: hälsoprojekt och att den här månaden äter jag så här eller den här månaden tränar jag så här. Men jag tror att nyckeln där är ju att man inte ska ställa för, för liksom avancerade mål för sig. Att har du nu suttit där i soffan och ätit chips hela sommaren och tyckte att det är pandemi och det är hemskt, så inte kan du då liksom magiskt sikta på att du om två veckor ska vara den du var när du var som mest vältränad för två år sedan. Utan du bestämmer nu att om jag nu skulle försöka gå i 20 minuter per dag den här veckan. Och nästa vecka 30 minuter per dag. Eller om man har något aktivitetsanband. Man har ju ofta stegräknare i telefonen. Fast slå på den och sätta något litet mål för sig. Och trappa upp sakta. för att Jag tycker att minst då när jag försöker komma igång med några sådana här grejer. Så är den där första veckan och kanske de tre första träningsrundorna. De där jobbiga. Sen börjar det på något sätt rulla på. Och då kommer sen också det där självförtroende att nej, men jag är ju nästan lite fastare idag. Ja. Det här går ju fint. Så alltså här kan jag ju fortsätta.
1: Mm. Så, Så det är låg tröskel. Bara.
0: Låg tröskel. Kom du igång med något och var nöjd över den träning som blev gjord snarare än att vara sådär att men jag, jag brukar ju lyfta 75 kilo nu. Liksom, mm. Lyfter lyfta två mjölktölkar. Men det spelar ingen roll. Det
1: du får gjort det är plus. Ja. Mm. Uh. Vi ska ta gå vidare till nästa brev som har kommit in från signaturen Maria43. Hon har verkar verkligen, verkligen ha liksom tagit tag i saker och använt den här pandemitiden till att omvärdera sitt liv och sen sadla om helt enkelt. Jätteinspirerande. Jag har alltid brunnit för kultur och konst i olika former. Av olika orsaker börjar jag ändå studera inom ett helt annat område. Jag blev klar med min utbildning och började jobba och lida genom mitt liv med någonting som jag inte tyckte om. Men processen och längtan att göra någonting som har med mitt intresse att göra har alltid funnits. Kanske pandemin fick mig att stanna upp. Kanske pandemin fick mig att vakna upp till att jag inte kan fortsätta mer med mitt tidigare liv. Hur som haver sökte jag in på en ny utbildning och kom in nu har en rygg vecka gått av den utbildningen och jag är trött och eländig på grund av livsförändringen och mängden arbete inom utbildningen. Men jag är på väg till den jag är. Jag är den lilla, kreativa, intellektuella och innovativa, småsåsiga kvinna med glimten i ögat. Och den kvinnan vill jag vara.
0: Oh, och jag vill vara vän med den här intellektuella
1: småsåsiken. Hon låter helt undärbar. <laughs> Vad härligt. Alltså en vecka in i den nya utbildningen. Jag kan tänka mig, som Maria skriver här, ändå 43 år gammal, att salla om vid den åldern, så det måste ju vara en gigantisk livsförändring. Det här ändå, att, att om du ändå har jobbat inom ett område och sen liksom gå tillbaka till studiebänken. Mm. Men det, jag tycker
0: det är precis rätt tillfälle att göra en sån här livsförändring för att man är liksom nästan halvvägs i livet och har mm. ännu ganska många år kvar i arbetslivet och det är ju ett elände då man ska traggla på med någonting som man inte, inte alls liksom känner sig rätt med. Ja. Så har man chansen och har man bara
1: liksom driven så ska man absolut göra på det här sättet och, och försöka se att kan jag göra någonting åt det? Och det finns nog alltså möjligheter ändå. Jag har en kompis också som valde att sadla om nu som är just där kring 40 och uh, hon valde att börja studera på nytt och Gå in faktiskt också på en fyraårig utbildning. Mm. Och, och det kom ganska mycket praktiska problem med det här. Vet du? Man har ändå familj och man har barn och man är rotad på ett ställe och sen är den här studieorten på ett annat ställe. Och hur löser du liksom hela den här logistiken där man behöver vara närvarande på föreläsningar och sånt? Det är inte så lätt. Men Då kan man ju passa på nu för att nu får man ju inte vara närvarande. Nej, man kan ju vara var som helst. Men det, ja. där är det egentligen ganska bra för då kan man ju ändå lösa det på det sättet att man kan vara med familjen men man kan studera på distans. Ja. Och jag tror nog att det är en stor uppoffring. Jag tänker liksom att om jag nu skulle gå från att ha en, en månadslön till att leva igen på studiepenning. Så jag tror det ska vara jättesvårt för mig. För jag har vant mig med en viss levnadsstandard.
0: Mm, mm. Men
1: samtidigt om man tänker att man utbildar sig till någonting som ändå kan ge en jobb inom en helt annan bransch så kanske det är värt det att man sitter och, och kokar lite extra makaroner då i några år.
0: Ja och alla vuxenutbildningar är ju inte heller så att de pågår från 9 liksom till 16 till utan många klarar nog av att att arbeta, kanske gå ner i arbetstid till 60% och sen studera och försöka pussla ihop det på något sätt. Så att jag tycker det där är jättefint. Jag tycker ju nog att, att det här är inspirerande att nu är ett sånt här ett läge när ingenting är riktigt som det ska vara. Så kan man ju ta tillfälle i akt att fundera på att men, vad skulle jag på riktigt vilja göra sen med resten av mitt liv. Och se sig om, liksom, ens, ens googla de här utbildningarna. Man
1: behöver ju inte bli intagen på dem så där omedelbums. men åtminstone bör fundera på. Vad skulle jag kunna göra då? Ja, eller kanske det inte ens behöver vara att man måste gå en, en utbildning som räcker många år. Att Nä. kanske du kan komplettera dina studier med att läsa några kurser på öppna universitet eller, eller fast gå ett år någonstans för att få den där specialkompetensen. Att ja. man får vissa studiepoäng inom, inom ditt område så att du kan ha möjlighet sen att söka nya jobb. Ja, och unnit jag den här jobbiga pandemin till det här tankearbete.
0: Så får vi någon nytta av den. Ja. Hela eländet här. Lite, lite soul searching. <laughs> Men hör du, vi skulle kunna försöka ta ett brev ännu här. Och det här var pionen som faktiskt hade kommit till ganska många insikter nu här under pandemin. Och skriver så här. Efter coronan vill jag vara som under coronatiden för jag gillar mitt corona jag vill jobba på distans eller mera på distans. Jag jobbar inte effektivare men jag är mindre stressad. Jag vill laga min egen mat och testa nya recept. Åh, oh, det är så skönt att ha slupp i matsalsmaten på jobbet. Jag vill fortsätta vandra och cykla men jag vill nu jag vill säga, simma och jumpa igen sen. Och jag vill kanske gå på bio och äta ute någon gång och beställa mera takeaway än vad vi tidigare har gjort. Jag vill fortsätta köpa blombuketter, för att stödja egenföretagare och för att bygga upp hemma med doft och färg. Och efter coronatiden då vill jag fortsätta resa. Det har jag alltid gjort. Men i lugnare tempo. Jag vill göra vandringsresor och åka till ställen dit inte så många åker. Och efter coronatiden vill jag kanske skiljas från min man. Min mammas död fick mig att inse att vi bara har ett liv och att jag kanske inte vill tillbringa det livet med honom. Eva, pionen har gjort som serious soul-searching här. Både,
1: både konkret och stort och känslomässigt. Och, och, oj, oj. Oj, hjälp alltså. Ja. Om vi börjar där kanske i den här lättare änden så är det ju härligt att märka att, att, att coronatiden var egentligen en ganska bra tid. Att det finns ja. någonting bra med den. Att man märker att det att är med vissa saker som den tiden har fört med sig.
0: Vi har att många som kan intyga det här. Att även om det var snopet när alla hobbyar och sånt här ställdes in så var det ju också ganska skönt ja, att man liksom var, var på ljubligt. väg
1: någonstans hela tiden. Nej, och man släpper på det här Att du. du kommer hem från jobbet så ska du snabbt bara koka lite makaroner och lassa i dina ungarna ja. och gå och och sen ska man igen köra vidare för att föra dem någonstans. Och nu
0: har man sagt, hej, statsministern säger att vi ska
1: stanna hemma. Så ja. är det vi nu? nu? blir det långkåkig. <laughs> Då har vi tid att göra en
0: lasagne. Vi får länge deras lite, ungar. Det här ja. blir nog jättebra. Det jättebra. <laughs> <laughs>
1: Nej, men alltså det, det var ju ganska där lugnt och skönt. Mm. Att inte behöva stressa. Men det här just med att att märka att hemmalivet kanske ändå inte är riktigt i skick så det kan ju vara en fin sak att man kommer till en sån insikt att det liv jag lever nu inte är ett liv som jag vill fortsätta med. Den jag är gift med idag är inte någon som jag vill vara gift med resten av livet. Det brukar ju sägas att
0: skilsmässostatistiken alltid skjuter i i höjden efter semestern och efter julen när man har varit väldigt mycket tillsammans och nu är vi ju på en sån här never ending semester som kanske nu inte är så jättespruttig heller men jag kan nog förstå det här att att man kanske börjar se på den man lever med med lite andra ögon och fundera att ja, att att det här nu liksom det som det ska vara. Och man har ingen möjlighet att rymma heller. Man kan inte åka på en äh, tjejkryssning med sina kompisar för att få lite distraktion, utan man sitter faktiskt där hemma
1: med den man då har valt att leva med. Det är lite svårt det där också, för att jag menar ingen är ju sprittande och jätteunderhållande i sex månader i sträck. Ja, det du, du kanske är, är undantaget som bekräftar regeln. Ja men, men vet du, ja det kan ju vara Lite svårt att liksom finna sig fascinerad av ens partner då man har varit tillsammans så himla mycket. Jag förstår mm. det jättebra att man blir trött på varandra. Men sen kan det också hända att en sån här pandemi kan få en att inse att det liv som jag har valt någon gång för kanske tiotals år sedan är inte ett liv som jag vill leva framöver det är ju precis samma som med det där jobbet att ja. du börjar studera någonting när du var 19
0: och nu när du är 43 så inser du att men det här är ju inte alls det som jag är intresserad av egentligen mm. och du kanske blev tillsammans med någon som var helt ljuvlig när du var 19 och nu inser du att, att, ja, att kanske vi borde släppa honom så han får vara ljuvlig för någon annan ja. nu
1: för att han är inte för mig längre så brukar ju ofta förknippas med något negativt, men, men jag ser det faktiskt inte riktigt så. Jag är ju själv från okej okay, jag har inte varit gift med. jag har ändå två barn med, med en man som jag har varit tillsammans med väldigt länge. Och, och, och sen när du kommer liksom till den här slutsatsen att det här funkar bara inte, så... Är det finns det ändå liksom en sån här skönhet i att släppa taget? Mm. Och det finns också en lättnad i det. Att, hey, jag behöver inte kämpa med det här mer. Och vi behöver inte med våld hålla det här ihop. Utan att det kanske är bättre att bara gå vidare. Och det, det tycker jag är något fint som finns i det. Så att jag vet inte heller om, om det är värt att kämpa... Liksom med allt vad man har hur länge som helst. Mm. Men, men det här är ett stort ämne och vi tänkte faktiskt att vi skulle gå vidare på det här nästa vecka.
0: Absolut, det här måste vi göra ett, ett separat avsnitt om när är det dags att gå och, och vad händer sen. Det tycker jag vi ska göra. Men du, om vi försöker nu summera det här nu på något sätt för det var många tankar av väldigt varierande slag och nivå som, som vi fick in nu här. Men vi kan ju kanske sammanfatta det här som att pandemin har gett oss alla... Det är har förtydliga för alla vad man egentligen har, hur livet egentligen ser ut, vad man egentligen gillar, vad som egentligen är viktigt och, och hur man egentligen har det där hemma då när man inte kan resa eller tillbringa massa tid på jobb eller så här. Mm. Så det har blivit väldigt tydligt och det är ju kanske en bra grej det. Att vi har
1: tvingats till den här situationen där vi måste liksom reflektera och känna efter. Absolut. Och sen verkar det också som att ganska många har på sig själva. Och är jag nöjd med den jag är idag? Är det så att jag kanske skulle må bättre av att gå ner de här tio kilona eller börja fatta intresse för någonting helt annat? Så då kanske det är bra läge att göra det nu, för nu finns det ju nog också tid. Mm. Och sen en sak som jag ofta
0: har tänkt på är det här med att det är jättebra att längta jag menar man uppskattar till exempel sina barn mera om man har varit ifrån dem ett tag och börjar längta efter dem då är det så mysigt att träffa dem på nytt då och kanske samma med sin partner att det är bra att inte längta emellanåt att man gör saker på olika håll och nu har vi ju ett gyllene tillfälle att längta att sätta upp de här målbilderna att jag, jag, jag längtar nu, vi ska kanske inte resa så mycket så man ska inte längta om de här vita stränderna som man ska ströva fram med men kanske vi kan ta oss till dem på något sätt i något skede i alla fall med, med rent samvete och att sätta upp de här målbilderna och det kommer att vara så ljuvligt sen när vi får träffa våra kollegor igen och man kommer att tycka att åh, mitt lilla arbetsbord för mitt eget lilla jobb och vad jag har läggt där hit mm. <laughs> och det, det, det är bra grejer det också mm. det behöver inte vara så svulstigt
1: nej och sen är också en sak det här med att längta, som du sa, att längta efter barnen och längta efter gubben, att fast vi nu är mer eller mindre fastkedjade vid hemmet eller kanske åtminstone en väldigt begränsad cirkel så kan du ju ändå göra någonting annat. Du kan ju fast äh, gå ut för dig själv och ta en ledig kväll. Ja, vi är ju inte i lockdown Nä. ännu i alla fall. Nej, så att på det sättet att man också tar den där möjligheten att man behöver inte vara där hemma och nöta på varandra heller, mer än nödvändigt. Så att ta den där friheten och ge varandra den där friheten att göra någonting annat och det är längta mycket lite. Mycket. Ja, precis. Åh, mm. ja.
0: Mm. Oh, ja. Vi, vi får väl se vad, vad livet för med sig nu här i väntan på vaccin. <laughs> och gladare dagar ja. säger vi <coughs> krax krax det är den här koronan som ja, det det här koronan, det är den här Mari. <laughs> <laughs> säger vi tack för idag och nästa vecka är vi tillbaka och då ska vi prata om hur man gör när man dumpar shit yes <laughs>